0: En anden sjov observation, det er, når vi spørger helt konkret ind til, hvor mange abonnementer øh, folk tror, de har. Ja. Når vi spørger dem sådan helt spontant, ja. så siger de, at øh, de tror, de har 9-10 abonnementer. Men når man så beder dem om at øh, kigge i forskellige kategorier, f.eks. For streaming og hardware og el og, og den slags, så øh, har de faktisk i gennemsnit 17
1: Velkommen til Subscription Talks, en podcast-serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi Subscribe, vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt på at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når abonnementsmodellen svinger sig helt op For dig som abonnent og dine medabonnenter Og nu skal du lige holde fast i hat og de nye abonnementsbriller For abonnementsmodellen har potentiale for også at være bedre for den planet vi lever på Hvorfor er den det? Ja, det er jo lige præcis det vi skal samtale om her i Subscription Talks Her er jeg jeres vært, jeg er Jonas Jule Jeppesen Direktør og partner i Subscribe Velkommen til Subscription Talks Og så velkommen til Subscription Talks nummer 6. Den har jeg saft susme glædet mig meget til. Og det har jeg, fordi vi i dag faktisk skal invitere nogle særlige eksperter i studiet. Det er alle abonnementsforbrugerne. For det er sådan, at her i Subscribe, der har vi talt med 1000 danskere og 1000 nordmænd og samlet alt det, de har sagt, ned i et nyt survey. Faktisk det allerførste af slagsen her i Skandinavien. Skandinavien Subscription Survey. Og det er det, som podcasten i dag både hedder og skal handle om. Og så har jeg jo faktisk også talt med flere, eller jeg skal tale med flere end de her tusind danskere, for fordi danskerne vi fokuserer på. Jeg skal også tale med jer, Morten og Benedikte. I er jo mine medværter. Ja, velkommen til. Tak skal tak. du have. Morten, du er sådan set efterhånden sådan lidt gammel i gårde. I hvert fald i de her udsendelser. Præcis, yes. Og du er så helt ny, Benedikte, i de her udsendelser her. Så velkommen mm. til begge to. Jeg skal bare lige hurtigt sige, I ved jo godt, at Morten, han er jo direktør og partner her i Subscribe. Benedikte, du er konsulent her i Subscribe. Mm. En vaske Ægte, fantastisk abonnementshåndværker, og du er med fordi at du har jo faktisk lavet hele det her, gennemført det hele her survey, og været projektleder på det. Og så lige en ekstra ting, fordi at det der er ret interessant, uden jeg sådan lige skal afsløre alle de gode guldkorn fra hele surveyet, for det er det, vi skal snakke om, så er der ret stor forskel på, hvordan de unge svarer versus de lidt ældre svarer. Og øh, bare for vi også lidt af repræsenteret her i vores podcaststudie mellem lidt ældre Morten og jeg, og så de lidt yngre, altså dig, så, så har vi så prøvet at, at få dig med naturligvis. Mm. Tak
0: for det, det er jeg glad Godt. for.
2: Dejligt at have dig med, Benedikte.
1: Tak. Mega dejligt. Og så sidenhen, når vi lige har talt os varmt ind på emnet, så inviterer vi jo faktisk en gæst med, og det er Karine Korterup over fra Gyldendal. Og øh, hun skal faktisk ikke agere som det, hun plejer at gøre, netop øh, som ret dygtige abonnementshåndværker over hos Gyllendal inden for det digitale, Nej, hun skal faktisk agere og tale ud fra den abonnementsforbruger, hun faktisk er. Fordi eksperterne her er jo netop alle forbrugerne, de tusind, som vi indsamlede i det her survey. Godt, skal vi ikke komme i gang? Allerførst de to. Yes. Så går jeg egentlig godt tænke mig, det nyeste abonnement, I som forbruger for I må faktisk meget gerne her både tale som de abonnementsentusiaster, ja, men faktisk også som de abonnementsforbrugere, ja. det nyeste abonnement, i har fået fingrene i. Hvad er egentlig det? Og Benedikt, jeg vil gerne lige prøve at høre dig først.
0: Ja, jamen, øh, jeg tror faktisk, mit nyeste abonnement vil overraske dig en lille smule, Jonas. Nå? No. Fordi normalt er jeg jo ikke sådan en spille-gamble-type.
1: Ej, men ah. hvad så?
0: Men, øh, jeg har oprettet et abonnement hos Danske Spil. Ja. De har nemlig et Lotto-abonnement, der hedder øh, Plus. Ja. Hvor at man kan øh, spille Lotto fast hver uge. Så det, man egentlig gør, det er, at man opretter selvfølgelig et abonnement, og så tænker du egentlig ikke over det mere. Så kører det egentlig bare uge for uge, og så spiller du med i deres pulje.
2: Mm. Oh, det var smart.
0: Ja, og jeg er meget, meget spændt på. Jeg havde lige sådan en lille panik over, at jeg skulle købe julegaver snart, <laughs> så jeg tænkte, jeg følte mig heldig. Så tænkte jeg, at jeg laver det her abonnement. Så Spæt. må vi se.
1: Er der egentlig vindergaranti bygget ind som sådan en slags service?
0: <laughs> altså... I wish, ja. men, øh, det, men det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig bare, at øh, vi, må se. vi må se, hvad der sker.
2: Så hvis så. du kommer på mandag og lægger din opsigelse, <laughs> så er det fordi, du har været heldig.
0: Lige præcis. Ja,
2: så har hun simpelthen abonneret for meget. Yes, ja. det kan man også. Og hvad med, med dig, Morten? Ja, altså mit seneste abonnement, det tror jeg faktisk er et abonnement på Apple TV+. Plus, no? ja. Yeah. Som jo er Apples nye øh, streamingtjeneste, øh, mm. konkurrent til, øh, til blandt andet. Netflix. Ja. Og øh, det er jo interessant, fordi Apple er jo faktisk ved at blive en magtfaktor inden for, øh, for abonnement. Ja. Øh, har en plan om at lancere flere og flere abonnementstjenester. Så det tror jeg, vi kommer til at høre meget om i fremtiden. Den gode Steve Jobs, han må vinde sig i kravene, ikke? Fordi var det ikke noget med, at han faktisk var imod? Jo, han var ikke den store abonnementsentusiast. Ej. Udtalte jo blandt andet selv, at hvis Jesu genkomst blev solgt i abonnement, så ville det ikke blive en succes. Okay. Men, øh, men øh, vi må se. forløbet ser det meget succesfuldt ud ja, ja. for øh, Apple, både med deres musiktjeneste og deres nu streamingtjeneste. Mm -hmm. Og deres bundle. Præcis. En anden anden ting. Mm, yes. Ret
1: interessant. Må mm. jeg også godt sige, hvad mit nyeste er? Ja, jeg jeg med gerne det. er faktisk Nogle. helt op at køre over. Fordi at, jeg abonnerer faktisk på endnu bedre samvær sammen, sammen med mine drenge derhjemme. No. Og det er jo noget, som enhver far set gerne vil abonnere på. Fordi jeg har fået fingrene i abonnementet Byg og byt. Jeg, jeg tror, det er sådan, det hedder. Byg og byt. Byg og byt. Yes. Hvor man simpelthen får adgang til... Man kan frit vælge mellem de største LEGO kasser og samlesæt, der overhovedet findes. Selvfølgelig er de brugte. Det er faktisk også en del af det. Mm. Hele den her, vi snakker om tidligere med from, from ownership to usership. Yes. Hvorfor skal man eje Hogwarts med 6.000 klodser? Man sådan set bare gerne have adgang til at bygge det. Og jeg tror ikke, min kone nu gider alligevel have det stående derhjemme. Så det der med, at vi får det bygget, det tager lang tid, og vi gør det sammen og så får det skilt ad igen, og send retur, og så får en ny pakke ind. Det bliver jeg abonnerer på.
0: Det lyder da utrolig hyggeligt.
2: Så du er abonnerer ja. på Lego? Jeg abonnerer på Lego. Simpelthen. Dog ikke
1: hos Lego selv. Nej. Altså, det er måske lidt ligesom musikverdenen, at yes. der er andre, der er nødt til at opfinde, uh, hvad kan man sige, de smarte abonnementer yes. end, end, end dem selv, så yes. at sige, inden for branchen. Så ja,
2: en mon ikke de kommer på banen også. Ah, det må man da. Det, det må man jeg.
1: næsten tro. Ja. Godt, Morten, det er egentlig dig, der er ophavsmand på idéplan til hele det her ja. survey. Hvad er, er udsprangt egentlig af, hvorfor skal vi egentlig have sådan en Scandinavian Subscription Survey-størrelse?
2: Det er jo fordi, Jonas, vi to har jo i rigtig, rigtig mange talt om øh, den her abonnementsøkonomi øh, som en bevægelse i, i fremgang. Mm. Og øh, vi har jo mange gode eksempler på øh, nye produkter og nye brancher, som, øh, som kommer i abonnement. Og, øh, og internationalt er der faktisk lavet undersøgelser, der viser, at forbrugerne i stigende grad efterspørger abonnementer. Men som du nævnte indledningsvis, så er den undersøgelse faktisk aldrig lavet i, i Skandinavien, Nej. og dermed heller ikke i, i Danmark. Så vi satte os egentlig for at undersøge, hvad er egentlig danskernes holdning til abonnement, øh, men også, hvad abonnerer man på, hvor mange abonnementer øh, har man, og måske også prøve at sige noget om, øh, om abonnement i, i fremtiden. Vil det fortsat vokse, hvis det vokser? Og hvad vil danskerne faktisk gerne abonnere på i fremtiden? Ja. Så det er nogle af de ting, som vi synes kunne være super interessante at, at få undersøgt. Ja. Derfor har vi i samarbejde med Nordstat ja. øh, gennemført den her Scandinavian Subscription Survey i, i både Danmark og i, i Norge. Mm. Okay, yes. Mm.
1: Og Benedikt, nu er du så sidder og rodet rundt med det, mm. og sidder og kigger i alle de her tabeller og alle de her tusindvis af svar. Ikke? Mm. De har virkelig fået mange spørgsmål, ikke? Ja. Kan du ikke lige prøve at bringe nogle af
0: hovedpointerne
1: fra, fra rapporten, øh, fra undersøgelsen?
0: Jo, altså man kan jo sige, der er jo rigtig mange spændende indsigter, men øh, der er især nogle temaer, som jeg synes fortæller meget om øh, den retning og den rejse, vi er på. Altså for eksempel, øh, hvor mange forbrugere, der oplever, at de har fået flere abonnementer over de sidste fem år. Ja. Og der svarede hele 58 procent, at de har fået flere abonnementer over de sidste fem år. Okay. Øh, og det ser også ud til, at vi ikke er færdige med at få flere abonnementer, fordi der var 24 procent, der sagde, at de tror helt personligt, at de vil få flere abonnementer.
1: Hmm. Okay. Hvor mange sagde du igen? Hvor mange
2: tror det?
0: 24 procent tror, ja, de vil få 40... flere. Ja, ja. Yes. Mm -hmm.
2: Så den her uh, hypotese, vi havde om, at abonnement er i fremgang, den, uh, den bliver faktisk uh, understøttet af de her tal. Det gør den. Vi har flere, end vi havde for fem år siden, og vi tror også, at vi vil abonnere endnu mere i, i fremtiden.
0: Ja, og, øh, og der, det sjove er, at der er også lidt forskel på, når man spørger, om de sådan helt personligt tror, de vil mm. have flere abonnementer versus det mere brede spørgsmål med, om de tror, at øh, folk vil øh, abonnere mere i fremtiden. Fordi ja. der tror 42 procent, altså næsten halvdelen, tror, at der vil være flere abonnementer i fremtiden.
1: Mm. Så når man svarer for alle de andre, mm. så tror man virkelig på, at det kommer frem, for det kan man se. Præcis. Og så er man lidt mere tilbageholdende selv. Præcis. Mm. Yes.
0: En anden sjov observation, det er, når vi spørger helt konkret ind til, hvor mange abonnementer øh, folk tror, de har. Ja. Når vi spørger dem sådan helt spontant, ja. så siger de, at øh, de tror, de har 9-10 abonnementer. Okay. Øh, men når man så beder dem om at øh, altså kigge i forskellige kategorier, for eksempel streaming og hardware og el og, og den slags, så øh, har de faktisk i gennemsnit 17. Så det er faktisk de er enormt dårlige til at estimere, øh, hvor mange abonnementer de rent faktisk har.
2: Ja,
0: ja. Øh, og det er jo ikke overraskende for os, men jeg tror, det er overraskende for forbrugerne. Ja.
2: Så i virkeligheden, sådan i runde tal, Benedikte, så har vi øh, dobbelt så mange abonnementer, som vi egentlig tror, vi har. Præcis. Så, så det der med, at abonnementer nogle gange også er noget, der der sådan i hvert fald forbrugsmæssigt glider lidt i baggrunden. Mm. Det, det er der jo i hvert fald noget, der, der tyder på er rigtigt.
0: Mm.
1: Det kunne måske lige være godt i den sammenhæng lige at offentliggøre for lytterne, hvad er det egentlig, vi tæller med som abonnement? Fordi det er rigtig nok, der bliver blevet spurt ind til streaming mm. og til musik, til fitness, til dating, mm. øh, som man også kan på. Men det er faktisk også sådan noget, som, som hvis jeg husker rigtigt, Øh, el, vand og varme. Er det rigtigt?
0: Jo, det er også nogle af de øh, helt basis altså dem, man slet ikke tænker på, men som bare ligger og ruller. Ja. Øh, og så er der også nogle af de lidt mere spændende, for eksempel som øh, spil og øh, dating, som du selv nævner.
1: Mm -hmm. ja. Og det er jo fordi, at det, vi definerer som abonnement, det er der, hvor man har en fortløbende relation. Og det har vandværket, faktisk, ikke også? lige såvelt vel som fitnesscenteret har det. Så det, det skal man til med. Det mm -hmm. kan også være årsagen til, at de ikke øh, tænker så højt om det. Men, øh, men måske også bare fordi, at man faktisk gennem, gennem årene har fået tilmeldt sig ret mange abonnementer, ikke? Og, øh, mm. og, og i stigende grad synes det er fedt at have det på den måde, og har ikke nødvendigvis lige fået det talt efter. Mm. Mm.
2: Ja. Og det, altså, ja, ja, da jeg så de her resultater, så tænkte jeg lidt, altså 17 abonnementer i gennemsnit per husstand, er det egentlig meget eller lidt? Men når man så alligevel tænker over, at, at næsten halvdelen af alle danske husstande faktisk kun består af én person, mm. og at, at husstanden med flere medlemmer i, i familien jo typisk har, har endnu flere, så synes jeg faktisk, det er et, et ganske højt tal. Og det betyder mm. jo, at danskerne sådan har i, i runde tal 150 millioner abonnementer kørende mm. lige i øjeblikket, så der er ikke noget at sige til at det er blevet en rigtig stor forretning for mange virksomheder. Mm. Mm.
1: Er der andre hovedpunkter, du lige tænker, vi skal lige have offentliggjort her?
0: Mm, jeg tror også, at altså noget, der også var interessant, det var, da vi spurgte ind til deres associationer ja. omkring abonnement. Altså, hvad tænker du på, når du hører ordet abonnement? Der bad vi jo om at, dem om at vælge ud fra en liste, mm. øh, og nogle af de... Øh, dem, der scorede allerhøjst, det var convenience. Ja. Det er jo også en mega-trend, vi ser øh, alle steder, så det er jo ikke så overraskende. Så var der fleksibilitet. Ja. Den var også meget interessant. Ja. Og øh, frihed. frihed. Ja. Og det øh, frihed, synes jeg især, er superspændende. Øh, fordi hvad betyder frihed? Øh, og i vores verden betyder det jo for eksempel også øh, frihed fra ejerskab. Ja. Det her med, at der er mange øh, produkter, der bliver til, øh, at man leger adgang til produkter, i stedet for at købe dem selv. Mm. Øh, og det tror jeg, at vi vil se endnu mere af i, i fremtiden.
2: Der er i hvert fald et, et, et flertal af forbrugerne, som, som faktisk sætter pris på, øh, at de ikke længere behøver at, at eje produkter mm. øh, og dermed købe øh, produkter. Uh, og vi ser, at, at det er jo alt lige fra uh, cykler og biler til Lego, uh, til Lego som mm -hmm. du nævner, ja. uh, eller, eller briller uh, for mm. den sags skyld. Altså, uh, vi, vi, der er ikke længere den samme status forbundet med at eje produkter. Der er faktisk en status forbundet med at, uh, at lege og dermed have den frihed til at øh, skifte produkterne, hvis man heller vil have noget, noget andet. Mm. Det er jo noget, vi også har postuleret, Benedikte. Mm. Fordi det har vi set i internationale undersøgelser. Og nu er det faktisk bekræftet, øh, at, øh, at det også er noget, der har ramt de danske forbrugere. Mm. Præcis. Mm.
1: Rent faktisk så, nu har jeg lige fået mit, mit brilleabonnement. Ja. De briller, I kigger på lige nu, det er faktisk et del af et abonnement. Ja. Og lidt interessant, rent businessmæssigt, det, det er, mm. at man skal som minimum vælge tre briller. Altså, jeg er der da aldrig nogensinde før hos optikeren valgt tre briller på én gang. Det har jeg så nu. Mm. Jeg har dem her, og så har jeg så min læsebriller, skærmbriller, og så har jeg så mine øh, solbriller med styrke i. Mm. Så det er ret interessant. Så spurgte jeg bare lige dernede hos, hos optikeren, hvor mange foretrækker en i det her. Men det kan være tredje, og det er kun stigende. Mm. Altså, okay. Så det taler, det taler jo med i det der med, jamen det, det vil man sådan set gerne, fordi mm. der er en kæmpestor service i det. Og det er der også mange, der forbinder det med, ikke? Benedikte. Altså det der med, at service fylder mere mere, øh, når man sådan forholder sig til ordet af abonnement, og hvad der ligger i det. Mm. Ja,
0: ja vi, øh, vi taler jo meget om det her med everything as altså a service. Ja. Altså, at det, at det fylder mere og mere i abonnement. Øh, og et eksempel er jo for eksempel hardware as altså a service, ja. hvor at man øh, abonnerer på en fysisk ting. Det kan være tøj, det kan være en cykel, men det man også abonnerer på, det er de services, der ligger rundt omkring det produkt. Mm. Øh, som
1: men det er fuldstændig rigtigt, og jeg synes, at vi skal prøve at spørge Karina øh, om det, når hun kommer, fordi ja. jeg har en forestilling om, hun garanteret kommer på sin Swapfeet-cykel. Oh ja. okay? mm. altså, så skal vi lige prøve at høre hende omkring, om, om det er egentlig cyklen, hun abonnerer på. Eller servicen. Eller servicen, hun abonnerer eller på. Dele. Ja. Eller begge dele. Ja, lige, ja. lige præcis. Ja.
2: Så har vi jo også i den her undersøgelse spurgt øh, sådan meget specifikt ind til både, hvilke kategorier mm. øh, danskerne abonnerer på, og i virkeligheden også, hvad for nogle abonnementsvirksomheder, der er de mest succesfulde i Danmark. Og det er klart, sådan noget med internet og mobiltelefoni og vand og varme, det skår selvfølgelig højt. Det er alt det, der gør, at huset, det kører, man så må sige. Men 74% af alle danske husstande, de abonnerer nu på en tv eller en filmstreaming. Altså er helt stilt. 74%. Langt, langt over halvdelen. Og det, der er lige så interessant, det er, at at, at over halvdelen af dem, der abonnerer, de abonnerer jo på mere end én mm. tjeneste samtidig. Og Benedikte, vi har sikkert også et par stykker, eller fem, hver især, af, <laughs> af, 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 de, her, af de her tjenester.
0: Alt for mange. Mm.
2: Ja, præcis. Så, så det er interessant. Men, men også, også, også selvfølgelig musik, men også sådan noget som e-bøger og lydbøger, er virkelig blevet en højtespringer på den her liste. 23 procent af alle danske husstande abonnerer nu på en e-bog en e eller en mm. øh, Og det er, det er altså vokset dramatisk de seneste år. Ja,
0: det tror jeg vil være noget helt, helt, helt andet, hvis du har spurgt for bare to år siden.
2: Yes, præcis. Ja. Og så kan vi jo afsløre, Benedikte, hvem er egentlig, hvad er egentlig den mest populære abonnementsforretning i Danmark, lige pt?
0: Jamen, det er jo nok ikke så overraskende, men det er Netflix. Yes, der er, der er virkelig mange, der abonnerer på Netflix, og det er jo, øh, de har virkelig formået at skabe en, øh, en, en tjeneste med en masse stickiness og, øh, og fear of missing out, hvis det er, man vælger at tabe ud. Ja. Så, øh, så der, der er rigtig mange, der bruger Netflix.
2: 56 procent ja. af de danske husstande har nu et Netflix-abonnement. Ja, de har været her i 7-8 år. Og jeg, og jeg tror,
0: at det er tæt på 100 procent af husstande, der bruger det, fordi så deler man jo en lille altså sin hmm. sin konti på tværs af. Ja. For eksempel har mine forældre adgang til min Netflix
2: konto. Åh, ja. oh, det siger vi ikke så højt. Nej. Det kommer <laughs> ingen steder. Det går godt. Det er jo fantastisk spilningsmiddel ja. så at
1: sige, ikke at, at man kan jo komme ud af det, når man ligger og deler det med andre, vel Nej, så at vi har glæde af det. Ja. Godt. Så vil jeg faktisk gerne lige stoppe vores samtale ja, her og så ja. byde velkommen til, til dig Karina. Velkommen skal vi have. til. Du har sat dig her i vores podcast uh, studie sofa.
3: Ja, jeg sidder dejligt.
1: Ja. Tak. Du har fået cykel hjemme af og ja, <laughs> sat der ned. Er det ikke rigtigt nok, at du kom på en swap -fids?
3: Det er fuldstændig korrekt. Den Punkterer gør du? Jeg... Nej, det, gjorde, ja. jeg ikke. det ja. gjorde jeg ikke. Men den, den, den har jo haft lidt udfordringer. Ikke lige den, jeg kører på nu, men to gange har jeg fået byttet cykel. Ja. Og øh, det er jo fantastisk, at man øh, går ind på appen, og så booker man slot på en time, tror jeg, eller to måske. Og så kommer der en drønnen ud og bytter cyklen til en ny. Og fantastisk. Sidst opgraderede jeg Så nu ja. har jeg også cykelkår.
1: Ja, sådan. Ja, det er stort ting. <laughs> Fedt. Ja. Er det ikke noget med, at man så også faktisk abonnerer på cykelkoren? at altså, så bliver ens månedsfi bare hævet, ikke også?
3: 15 kroner. Sådan der. Ja. Så man mærker det slet
1: ikke. Så om 10 år, så var der både at det alle mulige vimpler, og jeg ved ikke, hvad der kører, og det er Bimler og bamler fra den cykel, så. Altså.
3: <laughs> jeg ser det for mig. Du ser ja.
1: det for dig. Karina øh, du er digital udvikler hos Gyldedal, men det er faktisk i kraft af, at du også er abonnementsforbruger, du er inviteret med en her. Ja, tak. Og... Øh, hvad er egentlig dit yndlingsabonnement? Det spørger vi alle vores gæster om. Hvad er egentlig dit yndlingsabonnement?
3: Jamen, det er øh, min bil. Altså, jeg, det er din bil. Jamen, Det er, det er det det. Ikke din cykel. Det er Nej, din bil. det er det. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg bruger cyklen langt mere, end jeg bruger bilen. Ja. Øh, men der er øh, nogle ting, altså, som I også har talt om, med Benedikte og Morten, herinde. Øh, øh, der er nogle services og noget convenience omkring det med bilen. Og noget tidsforbrug og alt muligt andet, som, som betyder utrolig meget for mig. Øh, altså jeg er sådan en der har kørt på sommerdæk om vinteren det må man ikke Nej. men fordi jeg orkede simpelthen ikke at komme ned til den der mekaniker og i få hjælp til at få det skiftet og jeg synes det har været utroligt besværligt mm. øh, og hver gang at min bil sagde ja. en eller anden sjov lyd så fik jeg lidt ondt i maven over hvad kommer det nu til at koste når jeg skal ned til den der mm. mekaniker ikke? og alt det er jeg jo jeg er fuldstændig fri for det jeg ved præcis hvad det koster mig ja. og den er ren og pæn når jeg kommer ned og jeg tror jeg har fyldt benzin på Måske to gange i de sidste par år, jeg har kørt abonnement på bil. Ikke?
1: Nå. Jamen, øh, hvor er det henfra? fra? Hvem er det, du abonnerer let's go. hos? Let's go. Ja, ja. Så jeg
3: betaler et fast uh, månedet abonnement, ja. øh, som betaler for tjenesten og for brug af appen, tror jeg, og forsikringen og den slags. Ja. Og så når jeg booker en bil, så betaler jeg for for eksempel tre timer. Hvis jeg har ja. booket din den, så betaler jeg en timepris ja. Ja. på tre timer. Ja. Og så når jeg er færdig med at køre og har afsluttet min mit forbrug, så ja. kan den så se, hvor langt jeg har kørt, og så betaler jeg par kilometer.
1: Ja. Hvor længe har du haft den ordning? To år, det det, du sagde, ja. Ja. To år. Mm -hmm. Så tilbage til det spørgsmål, som uh, vi gik mm -hmm. ind i gamle dig, før du satte dig. Er det produktet, hardwareen, bilen, cyklen, du abonnerer på, eller er det services eller er det sådan en mix? Altså, hvad tænker du om det?
3: Øh, det er nok det sidste mest, øh, fordi et, et, jeg går så heller ikke specielt meget op i bilen som sådan. Jeg har haft en Fiat 500, den var jeg rigtig, rigtig glad for. Øh, men når det er sagt, så øh, ja, er det egentlig meget nemt for mig at skifte en bil. Men det, det Let's Go også kan, er jo, at jeg at de har også nogle kassebiler, og så kan jeg bare booke en kassebil og køre Ikea, hvis det er det, jeg skal. Eller jeg kan tage en lille bil, hvis vi bare lige skal et eller andet. Jeg kan, ja. Vi var på Møen i sommer, og der havde jeg så en større hybridbil øh, med fin bagageplads, og sådan, ja, ja. så man kan jo få
1: altså, efter behov. Benedikt sagde jo tidligere det her med frihed fleksibilitet og convenience. Det er jo yes. faktisk det, du abonnerer på Det er det. er virkelig meget her. Ikke? Altså, jo. super interessant. Mm. Men,
2: men, og det er jo både så i det her tilfælde cykel og, og bil, vi kommer til, gør, til at høre om andre af dine abonnementer senere, men det her med at, at eje frem for at, at lege eller abonnere, øh, har, har det nogen værdi for dig, om du ejer tingene, eller, eller er det adgangen, der, der er det vigtige her?
3: Det er helt klart adgangen. Ja. Øh, jeg tror, jeg har nogle ting derhjemme, øh, Altså, øh, det kunne være møbler, eller det kunne være... Der, der er nogle ting, tror jeg, og det tror jeg er meget forskelligt fra person til person, ja. men der er nogle ting, hvor man ligesom... Det, det skal egentlig mm. være ens eget. Det vil mm. man gerne eje. Altså, øh, men, men jeg har det ikke med særlig meget materielt at Nej. det er vigtigt. Øh, og derfor så er det også meget nemt for mig at tabe ind i hele det her. Øh, og så kan jeg... Jeg synes også, der er en stor frihed... Altså, nu talte du også om friheden, Benedikte, mm. men for mig ligger friheden både i noget... Der er noget økonomisk frihed i det, at jeg kan være med, så længe jeg har lyst til det. Det er en nem måde ligesom at smide noget guldstøv ind over min hverdag og sige, nu vil jeg gerne det her et mm. halvt år, eller hvor lang tid jeg nu vil være yes. med. Øh, og så kan jeg sige nej tak, når jeg yes. ikke har lyst til det længere.
2: Yes. Jeg, jeg, skal, jeg skal snart flytte, for eksempel. Ja. Og, øh, altså, jeg vil rasende gerne abonnere på mine møbler. Øh, de møbler, jeg skal have det nye sted. Altså, jeg behøver ikke at eje dem. Tværtimod ville det være fantastisk at abonnere på en sofa. Hvis jeg så bliver træt af den efter et år eller to, så kan jeg jo skifte den til anden. Så, så jeg tror, du har ret i, det er meget individuelt. Lige præcis. Der er nogle ting, vi gerne vil eje, men det er forskelligt fra, fra person til person.
3: Og, og det, er, det er det helt sikkert. Jeg har jo abonneret, som du ved, på tøj af, ja. af flere omgange, yes. vil jeg sige. Det, det, det har været sådan en tjeneste, jeg har brugt i perioder. Mm. Og, og det, det har gjort for mig, det har helt klart været, at så er jeg skulle på messe for eksempel. Og så har jeg sådan synes at det kunne være rigtig dejligt med noget tøj, der passede sig til det. Øh, og så har, haft, øh, så har jeg haft brugt abonnementet der, øh, og jeg har brugt det, når jeg skulle til fest. Og så har der bare været perioder, hvor jeg synes, det var rart at mm. få noget nyt tøj ind, uden at skulle ud og købe det. Øh, og det ved jeg, at der er nogen, der har reageret meget på øh, i forhold til øh, altså det der med at bruge tøj, som er brugt af andre.
2: Ja, for ah, det er tøj, der cirkulerer fra den ene abonnent til den det anden. Det er det, ja. men,
3: men jeg vil bare våge at påstå, at i det øjeblik, at man har prøvet det, ja. og man har fået det leveret, og ja. det, kommer jo, det er så fint, og alt der øh, har lige, kommer lige foran sig og i fine poser, og yes. det bliver afleveret personligt, og der er jo tol mange ting omkring det, der gør, at, at yes. den tanke har man bare slet ikke.
1: Ja. Hvad, øh, hvad tænker I... Øh, nu har, jo, nu har I en forbruger foran jer, Morten og Benedikt. Hvad kunne I godt tænke jer at stille os spørgsmål til? Hvad skal vaskeægte forbruger?
2: Jamen nu øh, ja, der er jeg... Tusind ting. Nej, men, men, øh, men, øh, men, øh, men øh, nu hørte vi jo de øh, produkter og de kategorier, du, øh, du nævnte. Men der er, jo, øh, der er jo en kæmpe stor kategori omkring, øh, omkring øh, fødevarer, dagligvarer, personlige plejeprodukter, den slags ting. Øh, som også begynder at, øh, at, at rykke i abonnement. Er det noget, som, øh, som, som du eller I har, har erfaringer med, Karina hos jer?
3: Ja, øh, altså årstidernes øh, madkasser der, ikke? Ja. har vi brugt de igennem lang tid i virkeligheden. Yes. Så
2: det er også noget, du i virkeligheden abonnerer på? men det er det. Yes. Ja. mad og måltid. Ja. Og
3: det giver jo en kæmpe frihed i, i en travl hverdag, at man ikke skal tænke på, hvad skal man... Handle indtil, ja. og jeg skal ned og handle, eller yes. jeg skal handle online. Jeg skal også lige være lidt kreativ og kredsende børn, og der er mange ting i det, som, øh, som man kan mm. gå og, og være frustreret over. Men når man har årstiderne, så, øh, eller det kunne også være nogle andre måltidskasser, øh, så får man givet meget på den konto. Mm. At, så er det jo bare som det er, og mm. det accepterer familien ligesom, at så <laughs> er det det, der står på bordet.
2: Yes. Der er en meget interessant øh, finding også i vores analyse, Benedikte øh, og jeg andre, nemlig i dag er det sådan at 9% af de danske husstande, de abonnerer på en måltidskasse, men 30 procent af husstandene, øh, respondenterne angiver, at det kunne de godt forestille sig, at de vil abonnere på i fremtiden. Og det er faktisk den største forskel mellem det nuværende forbrug og det fremtidige forbrug. Så det er tre gange flere, tredjedel af alle husstande, der forestiller sig, at det vil man abonnere på i fremtiden. Mm. Så, så, så selvom det er et marked, der er vokset enormt, så er det altså også et marked, der har et uh, kæmpe potentiale foran, foran sig. Og jeg tror, det hænger sammen med lige præcis det, du siger her, at, uh, at lige præcis på det her område omkring mad, fødevarer, der er også et sundhedsaspekt i det her, der vil vi gerne have rådgivning og vejledning. Og hjælp til at gøre tingene nemmere, end vi, end vi gør dem i dag.
3: Ja, så altså, tror jeg også, altså, at, at det er også et marked, der på en eller anden måde har været. Øh, ja, som du selv siger, det har været vækst, men, men det er også øh, på en eller anden måde, blevet meget større og bredere og mere varieret. Ja. Altså, man kan jo vælge inden for glutenfrit og vegetarisk. Ja. Og øh, verdenskasserne og masser af kød og mindre kød. Og, altså, så, så du kan få det meget, så det passer lige til familien, og også i forhold til hvor lang tid det tager tilbredet ting, ikke? jo. Øhm.
2: Præcis mm.
1: godt. Nu har vi egentlig talt rigtig, rigtig meget varmt om abonnement Alle det fordelene har yes. omkring abonnement Du kan egentlig godt tænke mig, at vi lige tager, tager ulempehatten på mm. ikke? Og, og hos dig, Carina Der er jo garanteret mm. også nogle Du spekulerer også sådan lige Kigger måske lidt ned i de der abonnementsvilkår uh, Der måske også Det gør du så ikke, kan jeg sige <laughs> for
2: hvem, hvem gider der det? Ja, det, det, er, det? Hvem, er, øh, hvem ja, gider så, åh, det? Skriver ja, det jeg jeg burde gøre det smart, ikke?
1: Hvad er det egentlig for nogle, helt ærligt, hvad er det for nogle ulemper, der egentlig er forbundet med abonnement? Hvad tænker du der?
3: Ja, hvad tænker jeg egentlig der?
1: Altså, vi har virkelig fundet en, en abonnementsglade øh, type, Enthousias. når du så altså, virkelig skal ja, tænke godt over det. Jamen, okay? det skal ja? jeg faktisk, men jeg vil sige,
3: at øh, kan, kan jeg i stedet for lige dreje den lidt lille smule, og så sige, at jeg har haft en, en tjeneste, som jeg i hvert fald øh, er stoppet med at bruge? Ja, gerne og forklare hvorfor. Ja. Øhm, og det handler om ø, rengøring derhjemme. Ja. Happy Helper. Ja. Som jeg jo øvrigt synes er et fantastisk navn. Ja. <laughs> det har faktisk ja, men, men ikke
1: en fantastisk service måske?
3: <laughs> altså, jeg har i hvert fald været uheldig. Jeg tror sådan set, den kan rigtig meget. Jeg tror bare, jeg har været lidt uheldig øhm, med sådan kvaliteten er det. Det var sådan den ene, eller så er jeg bare måske lidt pænæben. Det ved jeg ikke. <laughs> øhm, men uanset, så, så synes jeg ikke, at ø, kvaliteten den ligesom stemte overens med med det, jeg skulle betale for det. Og, og, og den anden del var, at så, skal, så er der jo det her håndværkerfradrag. Ikke? Og så skal, man, så skal man selv tage fat i de her unge mennesker, som har været og gøre rent, og bede dem om et eller andet stykke papir på, at man gerne må. Øh, nej, man skal bede be om deres CEPER-nummer for, at man kan. Ja. Og, og det synes jeg bare var enormt pers altså en personlig ting at skulle spille. Et grænseoverskridende Ja, det synes jeg faktisk, ja, det var. Ja. Så øh, ikke, at det var det, der ligesom øh, var, var udslagsgivende, men det kom bare i tanke om, øh, når nu det var det der med ulemper. Det kan jeg bare huske, det var sådan en dårlig oplevelse.
1: Jamen altså, det er måske et meget godt billede på, at der, hvor man faktisk tit ofte oplever ulemper, det er jo der, hvor der er barriere, ikke? Altså, der er eller bøvl, eller altså... Så... Ja.
3: og så er der helt klart, øh, sådan helt generelt med abonnementstjenester, er der helt klart det her med, at hvis jeg bliver bundet i seks måneder, så gider jeg ikke. Ej. Altså, det, jeg skal have lov til bare at komme ind og prøve det af. Det, det er jo faktisk en af frihederne ved det, det er, at man kan prøve det af i to, tre, fire, seks måneder. Ja. Og øh, fungerer det for en, så er det jo mega fedt, og så tænker man nok aldrig over det mere, så beholder man det. Men hvis det ikke fungerer, så vil jeg kunne sige det op.
2: Ja.
0: Mm.
2: Og, og, og hvis vi så spørger vores øh, kære tusind forbrugere, ja. det, det, samme, det stiller dem det samme spørgsmål, som du øh, stillede, Jonas så er de egentlig meget klare i, i mailet. Mm. Altså halvdelen af dem, vi har spurgt, 50 procent, angiver, at de ofte eller nogle gange oplever, at det faktisk er meget svært at komme ud af et abonnement. Altså svært at opsige et abonnement. Ja. Og, og det er virkelig, virkelig noget, som, som, som taler negativt i forhold til, til abonnementer. Øhm, og det er også nogle særlige øh, kategorier øh, af abonnementer, hvor, hvor man typisk siger, de, ser de her udfordringer. Er
1: og du, jeg ved bare, du er jo har kraft af din øh,
2: pr privat, fordi det er jo blandt andet bogklubber, mm. de siger. Blandt andet bogklubber. Det på dag, <laughs> øh, Telefoni. Telefoni, mm. øh, Magasiner. Ja, forsikringer. Øh, forsikringer. Der er nogle brancher, som, øh, som er kendt for at gøre det lidt svært for kunderne at, at slippe ud. Og vi havde en oplevelse derhjemme selv, hvor min, hvor min kære hustru havde et abonnement, som hun forsøgte at komme ud af, ja. med meget store udfordringer til følge. Og det fik hende jo til at sige, at det eneste, der var kommet ud af det, det var, at hun var sikker på, at hun aldrig ville vende tilbage ja. mm. til den virksomhed igen. Så jeg tror virkelig, virkelig, man som abonnementsvirksomhed skal tænke sig rigtig, rigtig godt om. Hvor god en idé er det i virkeligheden at gøre det svært for kunderne og, øh, at forlade abonnementet, hvis det bare betyder, at man aldrig kommer tilbage igen?
0: Ja, man kan jo sige, at mange forbrugere har jo tit brug for en pause. Altså, de har, ja. ikke, de har ikke brug for at, øh, at sige det op fuldstændig, men de har lige brug for øh, en lille pause, ved skabene er ved at være fyldt med makeup, eller hvad det nu kunne være. Yes. Og hvis man så gør det til en dårlig oplevelse, altså gør det svært at sige op, så kan man jo bare være sikker på, at de aldrig kommer tilbage, selvom de måske bare bruger... Ja, for mange parse.
2: abonnementer er også noget, vi shopper ind og ud af.
0: Præcis. Mm.
2: Har du også oplevet det, Karina, at, at nogle abonnementer faktisk er lidt svære at komme af med igen?
3: Altså, jeg er i hvert fald blevet overrasket en gang, kan jeg huske øh, noget, der hed Emma, tror jeg. Mm. Og det var, fordi jeg skulle ind og handle et eller andet økologisk produkt, øh, ved jeg. fandt jeg så ud af, et år efter fandt jeg ud af, at jeg havde et abonnement, jeg ikke vidste, jeg havde. Øh, og, øh, og for at kunne købe det her produkt, så havde jeg åbenbart tækket af en eller anden boks, hvor der ja. stod, at øh, jeg vil gerne have det her medlemskab. Ja. Øh, og jeg havde, jeg havde absolut ingen erindringer om, at jeg havde tækket den boks af. Og lige pludselig så var det på, på en eller anden betalingsoversigt, hvor jeg ligesom tænkte, hvad er det der egentlig for noget? Ja. Øh, og så kunne jeg lige pludselig se, at den var gået igennem. I 12 måneder havde jeg ja, betalt 100 shit. kroner eller 99 <laughs> kroner hver ja, måned. Ja. Nu,
1: det øh, der med at læse det med småt? Ja. Det var nok det. Men altså rent faktisk, og der må man egentlig gerne komme med en lille opsang til, til virksomheder, som sætter ting i abonnement, også til den måde, vi egentlig arbejder med abonnement med, eller for, på, på måden, vi gjorde det for 10 år siden, Morten. Ja. Altså vi var jo 100 meter mester til inden for ja. medieverdenen ja. og lave bindinger på kryds og tværs, ikke? Jo. Altså, men opsangen den skal simpelthen lyde på, at man skal simpelthen opføre sig ordentligt. Ja. Altså man er simpelthen nødt til, hvis man gerne vil have mm. en business fremadrettet, så skal man simpelthen opføre sig ordentligt, og sådan set bare gøre det, som man selv synes, der er fuldstændig... God skik. Altså, det skal være nemt at komme i gang. Det skal være nemt at komme ud af igen. Og det der med at begynde at kalde det medlemskaber, det er faktisk en rigtig god idé, fordi at der er mange forbrugere, der forbinder abonnementet. Faktisk 72% af forbrugerne forbinder abonnementet med ordet binding. Mm. Så det er sådan set fint nok at kalde det medlemskaber, hvis man gerne vil lidt væk fra det der. Men derfor, så skal man jo ikke binde folk. Altså, Ej. så skal man simpelthen opføre sig ordentligt. Mm. Ellers har man ingen forretning. Og der bruger forbrugerne heldigvis, du som forbruger og også alle fire som forbruger, vi er blevet en 100 meter mester i at se abonnementerne op. Mm. Ja. Lad os lige prøve at skue fremad her til sidst i vores snak med dig, Carina. Hvad ser du for, at du abonnerer fremadrettet på? Altså,
3: jeg kunne jo godt tænke mig, altså det er jo sådan nogle luksusting i virkeligheden, men, mm. men, men, men i, min, sådan i min drømme, der kunne jeg da vildt godt tænke mig at have noget champagne -spaning. Yes. Og jeg kunne vildt godt tænke mig at have øh, friske blomster.
1: Champagne og blomster? Ja. ja, og jeg ved i hvert
3: fald det med blomster, der det findes, for det ja. har jeg set. Ja. Øhm,
1: det, det gør interflora. Champagne også. Gør den også det?
2: Ja. Jeg tror, det hedder Champagnekassen.dk.
3: Okay.
2: Øh, det er navn, det. man kan huske. Så hvis øh, nogen <laughs> derude kender Karina så ved I nu, hvad hun skal have i julegave. Ja, ja det er lige det. Det på Champagne. Ja, det vil være dejligt. Det er da også nogle lækre ting.
1: Jeg kan lige sige, ja. at hermed med jeg ikke givet en permission til et eller andet telemarketingsbyrå om at ringe Nej. til Karina med et tilbud på Nej. champagnekassen. Korrekt. Ja. Så sådan nogle luksus ting, kunne du godt se for dig.
3: Ja, mm. og så er der, og det er jo noget af det, sådan jeg sådan tænker. Det er, jo, det er jo noget, der er i markedet. Ja. Noget, der jeg ikke tror, der er i markedet, ja. som jeg øh, egentlig godt kunne tænke mig, at jeg tror, det kan laves i sådan en øh, branche søl og guldordning. Øh, afhængig af, hvor man lige er henne. Men jeg kunne sagtens forestille mig, så man kunne lave sådan nogle backpacker-rejser, man abonneret på, ja. at man havde noget middel, et eller andet, og man havde nogle luksusrejser. Ja. Øhm, og at man sådan på en eller anden måde, hver måned, ligesom man sparer op til en ferie, men så gør man det i et eller andet medlemskab. Ja. Og så skal man selvfølgelig kunne skrue op og ned for... Både budget, men måske ja. også noget med, om man vil flyve, eller om man kun vil tage tog, mm. eller...
1: Ja, ja, ja. Altså,
3: man taler og får en, nogle
1: fortløbende informationer omkring den rejse, man skal ud på, eller det, man bliver anfaldet at skal ud på. Og... Lige præcis. Ja, ja.
0: Mm. Det lyder spændende.
3: Ja. Jeg tror virkelig sådan en rejse-community, det, det tror jeg rigtig meget på. Ja, interessant. Ja.
1: Så kreativ er vores tusind uh, forbrugere faktisk ikke, når de kigger ud i fremtiden. Øh, fordi Benedikt, hvad, hvad vil de egentlig gerne øh, hvad vil de sådan set gerne øh, have af abonnementer altså når de bliver spurgt omkring om fem år hvad abonnerer de så egentlig i stigende på?
0: Jamen, øh, nogle af de mest populære øh, kategorier det er blandt, blandt andet tv og øh, stream,
2: streaming ja, ja. det er måske
0: ikke så overraskende Så det vil
2: fortsat vokse faktisk. Det vil fortsat vokse vil, okay.
0: Så er der øh, Musik Services ja. den er også interessant, synes ja. jeg ja. men de to som Mest interessante, det mest interessant, det er måske det her med måltidskasser. Ja. Øhm, at der er 31 procent, der vil abonnere på det, øh, hvor at der kun er 9 procent, der abonnerer på det i dag. Ja. Og så er der det her med lydbøger og podcasts. Ah, yes. Altså at få ting serveret øh, gennem ørerne i stedet for gennem øjnene. Øh, det kommer også til at, øh, at vokse. Der er nemlig 23 procent, der abonnerer på en tjeneste i dag, men den vil stige til 30 procent.
1: Det er meget interessant, hvis forbrugerne gerne vil abonnere på det, så skal man måske også ligesom Podimo begynde at finde nogle betalingsmetoder til at faktisk, at man kan betale. Altså mm. få noget økonomi ind i den her, hele den her kæmpe branche, ikke? Mm. Altså det er jo fundet på, på det område, hvor du også kommer fra. Æ, I er også gået fra, fra Gylden i luft med chapter. Yeah. Æ, men hele, hele podcast området bør der være en kæmpe økonomi i, ikke? Mm. Så den kan vi lige lade hænge ud i fremtiden, at øh, der, der er en eller anden form for branche, der skal oppestå øh, mm. i forhold til
2: noget betaling. Mm. Yes. Hvad kunne så. du selv godt tænke dig, Jonas, i fremtiden at abonnere på?
1: Ja, jeg tror faktisk, selvom jeg ikke er millennial, øh, så tror jeg faktisk på, at øh, alt det her med frihed, ja. det her med, at jeg øh, altså, jo selv begyndt at abonnere på bil, ligesom, ligesom du abonnerer på bil, Karina. Øh, Altså, det ser jeg virkelig for mig. Altså, jeg kan vildt godt tænke mig, og det er ikke bare fordi, jeg er sådan en subscribe-abonnementsentusiast. Jeg kan faktisk se de bekymringer, vi fjerner derhjemme, ved for eksempel med bilen. Ikke? Det er fuldstændig det samme. Og den her bekymringsfrihed omkring bilen. Men så er der en masse ting derhjemme. Jeg står stadigvæk, altså ligesom hvis man bilejer, de står og sparker dæk. Jeg, sta jeg sparker stadigvæk til mit hus, når jeg sagt. Jeg kan godt lide, at jeg ejer mit eget hus. Men alligevel, jeg kunne forestille mig, nu er I jo i gang med at sælge jeres hus, Morten. Ja. Altså, I kunne godt se for mig fremadrettet, at især hvis der er sådan en overgangsperiode, mm. hvor min kære hustru og jeg, når børnene engang flyver hjemmefra, det kan mm. være, der er sådan nogle perioder, hvor man, hvor man ikke lige, lige, lige magter det der kæmpe ejerskab, men man kan have nogle fleksible muligheder. Det, det kan jeg sådan set sagtens se for mig. Mm. Ja. På, på, så, så, så alt omkring husholdningen kan, kan jeg se for mig øh, Ja hmm. Spændende Karina, tusind tak fordi du vil besøge os og tale med
3: Jo, tak fordi jeg måtte være her Det har været rigtig spændende
1: Og god fornøjelse med champagnekassen <laughs> Og hvad du ellers finder på
3: Det er jo fredag, ja, er jo fredag.
1: Og også selvfølgelig alt det abonnements øh, Gang i den I har hos, hos Gyllendal ja, tusind tak, tak. Morten og Benedikte, det var da mega spændende at snakke med Karina omkring de her forskellige ting. Hvad står vi egentlig tilbage med her efter den her snak,
2: Morten? men altså, Karina er jo bare øh, på mange måder en super, super typisk øh, abonnementsforbruger. Og øh, et fantastisk udtryk for den her øh, bevægelse, der er i gang. Øh, hun har jo, øh, hende og, og, og husstanden har jo, stort set på gennemsnittet, samme antal abonnementer, øh, 19 i forhold til, til 17, øh, og har stadigvæk en masse tanker om andre ting. Det også kunne være fedt at, at abonnere på. Øh, og, og noget af det, som, som jeg synes er interessant, det er den her bevægelse fra, fra, øh, fra ejerskab øh, til leje. Altså det her med, at, at, at også de store ting, tøj, biler, cykler, briller, at det er noget, vi i stigende grad vil, vil abonnere på. Fordi det giver den her frihed og fleksibilitet, som mm -hmm. vi slet ikke har været, har været vant til. Ja. Og, og det synes jeg bare, at, at, at vi sådan set på en meget fin måde hørte hvorfor det er, at forbrugerne efterspørger ja, det. Præcis, præcis.
1: Hvad tænker du, Gennedie?
0: Jamen meget det samme, egentlig. Øh, og jeg synes, en af de interessante pointer fra Karina var det her med, at hun jo også abonnerer på det der med at være fri fra ekstra øh, omkostninger. Mm. For eksempel hvis øh, bilen går i stykker, eller hvis cyklen punkterer eller et eller andet. Mm. Så har man det jo, altså, der er jo ikke nogen uforudsete omkostninger i ens budget, når man abonnerer på en bil eller en cykel eller mm. tøj, fordi det kører bare. Så mm. man skal ikke være bekymret for, øh, for økonomien på den måde i det. Det synes jeg var ret interessant. Ja, det, er det, er faktisk,
2: mm. ja, ja, det er det, vi på Nydansk kalder peace of mind. Præcis. Ja. Og det er rigtigt, vi taler meget ofte om convenience og frihed og fleksibilitet. Men den her peace of mind øh, er faktisk også på mange måder en, en noget, der driver den her abonnementsøkonomi. Mm. Det tror jeg, man skal huske på også, når man designer abonnementer.
1: Og det er måske en god overgang til det, vi jeg startede med at sige helt i starten, at vi lige skulle støtte af med den her snak omkring de yngre forbrugere versus de ældre forbrugere. Fordi der er også noget peace of mind. Der er mm. også noget usership versus mm. ownership. Det er der, det skiller lidt. Der er noget omkring services. Benedikte, du har, jo, du har jo tidligere også på dit studie, men også mens du har været subscriber, dykket ned i de her forbrugsmønstre hos de yngre forbrugere.
0: Mm.
1: Kan du lige hurtigt definere en millennial? Hvad er det for en størrelse?
0: Jo, altså ja, jeg brugte jo øh, et halvt års tid på at dykke virkelig ned i deres... Øh prøve at forstå deres behov, øh, og hvad der driver deres adfærd øh, i mit speciale. Øh, og det jeg jo fandt ud af, det var, at øh, den her generation af forbrugere, de øh, tænker og de agerer anderledes end forrige generationer. Øh, de stiller ekstremt høje krav til de virksomheder, som de, øh, de engagerer sig med. Øh, noget andet, der er spændende ved millennials, det er jo, at de demografisk set er den største generation til dato. Mm -hmm. øh, og selvom at de yngste af dem nu er midt i deres 20'ere, og de ældste er omkring 40. Øh, så er der en masse værdier og holdninger, øh, som karakteriserer dem og deres øh, forbrugeradfærd. De er jo for eksempel vokset op i en tid øh, med meget forandring, ja. altså på grund af globalisering, på grund af internettet, på grund af digitalisering. Øh, og mange i den her generation er det, man kalder digitally native, altså mm -hmm. de er vokset op i en verden med teknologi. Ja. Øh, så er det også en generation, som bekymrer sig enormt meget om øh, bæredygtighed. Øh, men egentlig også om sundhed generelt, både fysisk og psykisk sundhed. Ja. Øh, og balance og går meget op i et balanceret liv. Øh, så er der en masse ting, som har, forbrug, øh, som har påvirket deres forbrugsadfærd. For eksempel øh, finanskrisen. Der er en, øh, en stor del af den her generation, som er vokset op med forældre, som har, øh, som har haft det svært i finanskrisen, og som har været tynget af nogle af de ting, som de har ejet. Altså, de har været
1: tynget af deres ownership, ikke?
0: Det har de nemlig. Ja. De, har været, øh, de har haft de her kæmpe økonomiske poster, som har, øh, som har været en stor udfordring. Øhm, og det er så også noget af det, som har sat skub i øh, deleøkonomien, for eksempel. Ja, ja. Øh, og det her usership med at være fri fra alle de forpligtelser øh, og økonomiske belastninger, der kan følge med mm. ejerskab.
1: Mm. Og lige præcis det der med deleøkonomien, det er jo faktisk også det, som Karin hun abonnerer på med sin bil. Mm. Hun deler jo de her biler, hun ja, abonnerer ja, jo ind ja, i delekoncept. Yes. Præcis.
0: Øhm, og der, øh, der er de jo meget opmærksomme på det der med at have adgang til det, man har brug for, og egentlig ikke mere end det. Ja, kun altså, det.
1: igen, når man ikke har brug for det.
0: Der er ikke nogen grund til, at jeg har en bil stående hjemme i nej, min baggård, nej. når jeg kun bruger den to gange om ja, måneden, for eksempel. Nej.
2: Så det er egentlig både finanskrisen og miljøkrisen, mm. der gør, at de her yngre forbrugere faktisk slet ikke ser nogen status i at noget. Præcis. Men i virkeligheden, hvis de kan være med til at nedbringe forbrug, mm. kun have adgang, når de har brug for det, ja. deles om ressourcerne på en anden måde. Er øh, så er det i virkeligheden det, man, øh, man efterspørger. Præcis. Kan man se, Benedikt, i vores undersøgelse, øh, om der er nogle forskelle mellem øh, dem, der er under 40 i forhold til at dem, der er over 40? Er, er dem under 40 mere eller mindre øh, begejstret for abonnement?
0: Dem under 40 er mere begejstret for abonnement. Okay. Øh, og de forventer faktisk også at abonnere på endnu flere ting i fremtiden end dem, der er over 40. Når vi kiggede ned i vores data, kunne vi jo se, at hele 37% af millennials, det vil sige dem under 40, forventede at abonnere på flere ting. Ja. Æ, og det tal lå på 15%, når vi så kiggede isoleret set på ah. 40+. Ja. Så det er altså mere end dobbelt så mange.
2: As.
0: Det er ret interessant. Ja,
2: fordi det er jo de generationer, der er på vej frem. Mm. Dem, der bliver flere i fremtiden. Æ, der vil man se en endnu, endnu større efterspørgsel efter abonnementsløsninger.
0: Og det er jo netop fordi, det støtter op omkring den øh, altså fleksibilitet ja. og convenience, som de søger i deres livsstil. Yes. De leder efter øh, services og abonnementer, som kan hjælpe dem med at øh, optimere deres tid. For eksempel, de er jo meget opmærksomme på, hvad man vil og ikke mm. vil bruge sin tid på. Øh, og der støtter jeg øh, under min specialeskrivning på det her term, der hedder øh, return on time. Ja. I stedet for return on investment. Ja. Fordi det egentlig ikke er økonomien, der er det vigtigste. Det er faktisk den tid, jeg har ja. i mit liv.
1: Det er mega interessant. Ja. Altså fordi vi ældre tosser, ikke? Altså vi vil egentlig gerne abonnere på en rabat. Det kan vi også se i undersøgelsen. Ja, ja. Men hvor de yngre sætter service, frihed og sådan nogle ting over rabat. Mm. Ikke? Det er altså ret interessant. Præcis. Ja. Ja. Mm. Fedt. Meget spændende. Mm. Godt. Jeg synes, at vi er kommet godt rundt omkring de kære forbrugere.
2: Det må man sige.
1: Har I sådan en sidste pointe, der lige skal med her, eller har vi fået det hele med?
2: Nej, jeg synes, pointen skal være, at, at man skal dykke endnu mere ned i vores rapport. Hvordan får man mm. Hvis, i fingrene, man Hvis man har lyst til at, at vide noget mere. Og det er jo dig, der ved det, Benedikte.
0: Ja, jamen vores rapport kommer til at ligge klar på vores hjemmeside, altså ja. subscribe.dk. Ja. Øh, hvor man kan finde den. Og så øh, sender vi den også ud til vores nyhedsbrevsmodtagere. Ja. Så det er en lille opfordring til jer, som øh, lytter med, men ikke abonnerer på vores nyhedsbrev. Det yes. skal Sådan. I skynde jer ind og gøre, fordi så får I øh, adgang til vores
2: rapport. Så hvis ikke den er klar lige så snart, vi lægger podcasten ud, så er det bare at skrive op til nyhedsbrevet. Præcis. Godt mm. Fedt. Tusind tak for jeres
1: øh, hjælp Tusind tak, fordi vi måtte være med. Yes, det var tak. så hyggeligt. Vi ses en anden god gang. Det gør vi. Og en anden god gang, altså næste gang, det ved jeg faktisk ikke endnu, hvad det skal handle om. Fordi jeg har egentlig tænkt mig, at jeg vil prøve at kigge på den her rapport, og så prøve at finde ud af, hvad for nogle fede temaer i den her rapport, skal vi egentlig have undersøgt og sat vores podcast-loop over. Så vent og se, eller vent og hør til næste omgang. Og så håber jeg jo sådan set i det hele taget, at I kære lytter vil abonnere på den store abonnementsbevægelse, altså faktisk også abonnere på podcasten her. Og I må endelig ikke holde jer tilbage med gode kommentarer, forslag til, hvad det skal handle om, osv. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Men altså, abonnementet her på podcasten er jo ikke gratis, for jeg håber, det vil koste et nærvær, og måske også lidt anstrengelse med at anbefale det til andre. På genhør.